0: Viajando por terras distantes, onde
1: sempre encontramos algo familiar.
0: Eu
2: sou o André Castilho, falando diretamente de um seriado de TV da década de 1980, ou 1960, ou 1970, ou 1990, ou 2000, o que você quiser.
1: Sou o Carlos Pelerrã e estou falando do Multiverso da Loucura, o um filme de zumbis. <risos>
3: Eu sou o Felipe Rissato e estou falando direto de Madre Pur.
2: Boa, e ele Boa! E ele queria ter visto o Caolho, mas não foi dessa vez, Rissato. <risos> não foi dessa vez. Em meio às loucuras de um multiverso que finalmente busca unir todos os personagens que estavam repartidos em diversas produtoras de cinema, temos elogios, críticas e expectativas para a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel.
1: Vamos lá. Eu tive um relacionamento com MCU por um bom tempo, mas foi rompido. <risos> foi eterno enquanto durou. É, eu acho, que agora é difícil lembrar, mas eu acho que eu fui com o Homem de Ferro 1. É que, alguém lembra o ano do Homem de Ferro 1? 2008. Nossa, 2008 era Você muito... Você tinha quantos anos? anos em 2008, cara? 2008, faz a conta aí, que eu sou ruim de matemática, Nasci em
2: 96. tinha 12 anos.
1: Acho que foi esse. Mas que eu lembro mesmo, acho que Capitão América... Capitão América foi o primeiro que eu vi de verdade. Falei: o, "Nossa, Primeiro Vingador, isso. que é o primeiro filme dele." Muito bom. Eu gostava bastante naquela época. Eu acho que foi assim inovador para os filmes que a gente tinha de herói, né? Super Mario, Dragon Ball Z.
2: <risos> não era, mas isso não era filme de herói. O que você tinha de herói era X-Men, você tinha a DC reinava.
1: Com... Tinha o Com... Nolan?
2: Nolan, tava, o Nolan já tinha sa... Já tinha sido os três do Nolan?
3: ou tava, tava para tá, sair? O... Tava pra sair o Cavaleiro das Trevas o ah, segundo.
1: Diferente do nosso convidado aqui, eu não era fã de Batman Forever e essas <risos> coisas. <risos> a pessoa não teve fãs de Batman <risos> e Robin. É... <risos> muito
0: ruim. Era muito <risos> ruim. <risos> é ruim, mas é bom. Uh, mas
2: aí, quer ver? A DC tinha, tinha lançado um outro, o Superman 5, que era o Superman O Retorno. Que, que teve um... Brandon Huff. Isso, né? Brandon que depois fez o outro... Super, é adadecer. Superman Returns. É, o Superman Returns. Que ele toma um couro dos capangas do Lex Luthor. É, é. muito é. ruim. Comemos, comemos
1: não, não é. que esses filmes se juntar todos, não dá um, né? Que ninguém não. lembra muito. É. Porque ba o Batman do Nolan, você é maluco. Não, não, peraí, você já chegou não em não. outro nível. Você então, falando do Superman lançado. que apanha dos capangas do Lex Luthor
2: é. É. é o seguinte, a grande frustração da turma daquela época, eu vou falar daqui a pouco, termina de falar tá. do seu,
1: é, uma coisa que me surpreendeu, eu sou muito mais fã da DC do que da Marvel. E acho que aqui no Brasil, pra gente ser meio pobre também, Liga da Justiça ajudou bastante o desenho. assim Toda minha geração, um pouco pra trás, via Liga da Justiça no TV Globinho, falava, isso aí que é herói, entendeu? <risos> Lanterna Verde Militar, bombado tipo Blade, era o que a gente assistia de herói. Então quando veio, baseado nos quadrinhos da Marvel, ninguém conhecia muito, pra ser sincero. Fala da galera que cresceu comigo assim, que não era tão nerd tão fã dessas coisas, conheci o quê? O Homem-Aranha. Tirando o Homem-Aranha... E
2: poucos X-Men também, né? É. Mas é que não era do... Esse é o Mas, lance, né? O X-Men tá a gente...
1: com, a, com a Fox, né? É, a gente, então, a gente vai nunca, explicar isso daí. Nunca teve muito claro de quem que era o X-Men. Então parecia que eram uns heróis à parte. Você tinha a Liga da Justiça e do nada apareceu o Homem de Ferro. E quem é o Homem de Ferro? Onde vive? O que come? Então ninguém sabia <risos> o que era. Mas me apresentou um universo novo e... Brinquei que o relacionamento foi rompido, mas durante bons anos me deu boas alegrias. A Marvel tem, me apresentou vários heróis, como é, Gavião Arqueiro, Viúva Negra... Guardiões. Os Guardiões. Guardiões é, da Galáxia. Né? O Hulk a gente conhecia, mas também... Falo pra galera que cresceu comigo. Não era tão claro que da onde que era o Hulk. Ele era um herói meio isoladão das coisas que a gente via. Aquele filme antigo ruim pra caramba. <risos> que era um né? Era o Schwarzenegger pintado de verde. Estão é <risos> falando mal do filme do Luffy
3: mano. Não, não.
2: não,
0: não, não, para, não
3: para, para. para. Luffy é A
2: única é claro. coisa
1: boa no filme do Hulk é aquele short que aguenta ele.
2: <risos> de resto. Mas era, era, era muito bom, cara. Porque era sempre aquele negócio. Nunca terminava legal. Ele sempre terminava com uma crise, porque era assim no
1: Hulk Sim. dos quadrinhos. Mas o problema é só explicar isso pra um jovem de 12 anos, assim, e o que que tá acontecendo não. aqui? <risos> mas talvez também não fosse pra eu estar assistindo, né? A classificação indicativa, acho que não era pra 12 anos. Mas ainda assim, eu assistia e, e eram bons filmes. Eu acho que até a chegada dos Vingadores mesmo, como o, o primeiro... É, foi algo, assim, que explodiu a cabeça de todo mundo. Eu acho que foi quando transcendeu a galera da cultura nerd, geek. Porque, sei lá, tipo, minha mãe ficou sabendo dos Vingadores, entendeu? Dos Vingadores. E eu, olhando hoje, eu nem acho que é um filme tão maravilhoso, apesar de eu gostar do primeiro, mas ele rompeu barreiras. Foi coisa de você ver o Facebook dos velhos pro filme, entendeu? Uhum. Todo mundo assistiu. É, o meu primeiro
3: contato também foi com o Homem de Ferro, com certeza. Do MCU, né? Eu já sabia o que era o Homem de Ferro, porque eu tinha tido primeiro contato com o personagem e acho que é importante a gente falar da relevância do Homem de Ferro para o MCU também. Apesar de eu não gostar muito dele. <risos> é, ele é um cara relevante. Ele é um cara relevante, porque é o ponto de partida... A ação social, da é, a comunidade. Não, ele é importante porque ele é o ponto de partida. Hum, então, ele, ele, não, ele...
2: Até a fase 1, 2 e 3, o personagem principal é o Homem de Ferro.
3: Porque o ator exigiu. É, tem isso também. Tem as tretas lá porque dos bastidores. era batidores. pra ser o Capitão América, Era pra né? ser o Capitão América que sempre foi o líder, sempre foi o cara do sacrifício, sempre foi o cara que exalava honestidade mesmo. O Homem de Ferro era só um bebum fazia umas besteiras ali, entendeu? Cuja eu... Saga
2: Principal era é. o Demônio da Garrafa. <risos> <risos> Dos quadrinhos.
3: É o Charlestown Herói. Mas aí eu tive, eu tive o primeiro contato com os Vingadores, porque quando a gente fala de MCU, a gente tá falando de Vingadores, né? Foi no Liga da Justiça versus Vingadores, que é um HQ muito ruim. <risos> Diga-se de passagem. <risos> É muito ruim. Só memórias boas. Só é bom que o que o Superman sola o Thor lá. Mas enfim. <risos> Aí eu tive esse contato e acho que foi muito bom, né? Tipo, o filme foi bem dirigido pelo John Fravou que é o Pepe Sim, né? sim. É o, próprio... é o guarda-costas do Fit.
0: <risos>
3: é o guarda-costas, ah, né? Pra quem entendeu? não sabe, o cara ah. que interpreta o rap é o diretor do, do Homem de Ferro 1. É, que, que é, é, é o guarda-costas do Homem de Ferro, Sim, né? De o né? guarda-costas do... se do... Tony Stark. Do Tony Stark, pronto. Isso. Robert Downey
2: Jr. O cara, é, falei... o
1: homem o de...
3: cara <risos> é o Homem de Ferro e tem um
2: guarda-costas. Né? Então <risos> você vê
1: como que é o mundo capitalista. O Homem de Ferro, pra mim, era pra metalúrgica até eu assistir esse filme.
2: E tem uma piada no final do Homem de Ferro que ele faz referência aos quadrinhos diretamente porque nos quadrinhos, o Tony Stark dizia que o Homem de Ferro era o guarda-costas dele. Uhum. Então, o, ele, ele meio que enganava as pessoas pra deixar a identidade dele secreta. E ele falava, não, o Homem de Ferro é meu guarda-costas, é um guarda-costas meu. E ele faz essa pedra, ele começa falando que com é o guarda-costas, mas no final ele quebra isso e fala, não, eu sou o
3: Homem de Ferro. Que é um final espetacular. Sim, de sim, de um legal. E aí eu acho que, tipo, o filme me marcou muito porque... Eu assisti a X-Men Evolution, passava o desenho... Muito bom. E a gente tinha aquela expectativa de ter um filme bom, da Marvel, e não tinha, porque X-Men também é ruim demais... Teve a tentativa do Quarteto Fantástico, que também
1: era ruim. Nossa, o Quarteto Fantástico. Foi muito ruim. Mas Meu o X-Men
2: 2 é, é, é aceitável, assim, Não tá gosto,
1: jogado. eles isolam o Ciclope. Tem, tem um que é melhorzinho, não tô lembrando qual, mas acho que não sei se é não, o 2. Que... O Dia Dias de O Futuro Esquecido também é bom. É mas, mas o 2 o... é, eu
3: acho interessante. Logan também é bom. Mas não, o,
2: o Logan é clássico. O
3: Logan é muito bom. E aí você teve tentativas com o Demolidor, com o que foi horrível. E a... falar que na época... Electra. Também foi muito ruim. E teve um, um Hulk. Antes. E teve um Hulk com o Eric Bana. <risos> que ele, ele socava poodles.
0: <risos> <risos> Exato. E que pitbull. <risos> mano,
3: era... Mas aquele eu gostava. Eu era criança, <risos> eu me divertia me com aquele A
1: gente gostava de coisa ruim. Mano.
3: A única coisa que a gente tinha, tinha de bom assim, era o Homem-Aranha. Tô falando da Marvel, né? O Homem-Aranha que, graças a Deus, o Michael Jackson não comprou os direitos autorais porque ele queria interpretar o Homem-Aranha. É, tem um Sério? Alfim, Sério. Ser louco. É, aí... Oh! <risos> Imagina! Ai, ai, cara. E ia, ia se passar toda na Terra do Nunca. <risos> Neverland. Enfim. E aí, tipo, pô, o Homem de Ferro realmente veio, veio como um divisor de águas. Porque eu acho que deu uma estrutura boa para um personagem, um personagem que poucas pessoas conheciam, né? Não era todo mundo que conhecia o Homem de Ferro. Era um ator que era problemático demais, né? Muito problemático que é o Robert Downey Jr. Muito problemático. não <risos> que
2: reforçar
1: É,
3: não, ele era muito problemático. Ele era o Tony Stark, né, cara? Piorado.
1: Sei, tô... <risos> Mas enfim... Ele é o Charlestinha, já
3: e, e aí ainda colocaram uma trilha sonora, tipo, coincide-se, Black Saba, tudo. Então eu acho que isso ajudou muito e revolucionou os filmes de herói também. Por quê? Porque hoje em dia, cada filme que você pega tem que ter uma música pop, alguma coisa assim que tipo, ou é um clássico do rock, ou é algo que tá hoje nas paradas, um reggae, alguma coisa assim que todo mundo... Manita, conhe...
1: um negócio que tá bombado. <risos> não, aí não, aí...
3: <risos> aí não é, não é herói, não. Aí é... <risos> Nem todo herói usa capa, hein?
1: <risos> Nem o Coringa.
3: Mas enfim, e pra mim foi, foi muito bom esse primeiro contato. E aí, quando eu assisti o 2,
1: que aí tem aquela cena lá que o. dois 2 é o que o vilão é o crossfiteiro, né? Ficar batendo cordinha lá.
3: É, que é o. Eu quero o meu pássaro. <risos> é, o, é o russo. No final ele, ele, tipo, ele conversa com o general Ross. Né? Que é o Hulk vermelho nos quadrinhos? E aí ele, eles falam alguma coisa sobre, sobre os Vingadores e tudo mais. No 2 já tem o Nick Fury também. É, já Não, surgiu
2: no, no, no Hulk.
3: Aparece o no, Tony Stark. No Hulk que aparece o Robert é, Downey então, Jr. Acho no, que é na isso. cena
2: pós-créditos, o Hulk
3: é de 2008. Exatamente. Com é. O Edward Norton. Isso,
2: que na cena pós-créditos aparece o Tony Stark, o uhum. Robert Downey Jr., interpretando o Tony Stark, falando com o general. Sim. E aí eles conversam e ele, e ele menciona o Projeto Vingadores. E o, o
1: quadrinho mudou por conta dele também, não é? Ou eu tô viajando? Eu vi fake news. Quadrinho... Que fez o Homem de Ferro com a cara do Robert Downey Jr. Não, não ele já... Deixou o traço mais parecido com é, ele. Não, aí, mudou mano... o Nick
3: Fury. É, isso
1: Nick sim. Fury é, mudou, vendo? porque Mas ele... já
3: tinha mudado antes, Já né? tinha mudado é, antes, tinha porque mudado eu, antes. eles falaram com o Samuel Jackson. Pediram a imagem dele e ficaria é, bem chegou. melhor. Então, aí, tipo, já surgiu a expectativa. Pô, vem coisa grande por aí. Quero ver o Capitão América, quero ver o Thor. O Homem eu já Ferro não, aí não. Aí, se tivesse a opção desver,
1: a gente desvia. Vamos e o carro. cara que inventar o desver, ele vai ficar milionário. É.
3: E aí eu lembro que surgiu toda essa expectativa e...
1: Bom, foi uma paixão,
3: mas foi bom enquanto durou também, né? Meteoro da e... paixão, né?
1: Vem. Deu sol, deu mar. Enfim, <risos> oh, já vimos para onde vai
2: este, <risos> este programa. Ó, oh, sou o mais velho dos três aqui, então eu já conhecia os heróis que apareceram depois, e eu sou daqueles que vivia a expectativa de que os filmes reproduzissem aquilo que a gente... uma das coisas que a gente mais gostava dos quadrinhos, que eram os crossovers. Verdade. E nunca ninguém tinha feito, entendeu? Então, assim, você já tinha filme do Batman, você já tinha filme do Superman, e os caras não juntavam no cinema esses. Aí, uma vez eu vi um filme falando, Liga da Justiça, eu falei, puxa que legal, quem tá na Liga da Justiça? O Átomo. <risos> eu fiquei muito <risos> bravo.
0: Eu falei, não tem Átomo
2: na Liga da Justiça. É aquele da Liga Justiça. da
3: Justiça que tinha o Barry Allen da série, não é? Cara, é
2: muito zoado. Não, não, não. É um Liga da... É um... Não tem nenhum herói conhecido. Não tem... É só, é tipo... A... É... é o Átomo, série... é homem a série nuclear. É da Liga da Justiça. É, não, não é porque negócio, eu... É um eu lembro... É um pra TV, é muito ruim, cara.
3: Então, é o que tem o um Marciano, que ele tá... Tipo, ele é um mentor só, ele nem é... participa.
2: É, um é muito, ruim. muito
1: ruim, cara. É, é
2: aí lá. o vilão é um troço... Não, é, ruim, Mas tem é Coisa mesmo?
1: antiga, clássica, tipo o Batman surfando com coringa. Não, mas não isso aí, aí é não, maravilhoso. Não, 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 mas é, isso
2: é o Batman psicodélico da década de 60. Eu tô falando de um filme pra TV feito entre os anos 90 e os anos 2000. Eu acho que esse
1: eu não vi, não. Cara, ruim, é ruim. Tipo não, aquele ruim. Capitão
3: América que o caveira vermelho aparece um tomate né? É, isso
2: aí. <risos> Nossa, Parece que, é que tá ruim, assistindo cara.
1: vegetais, né? Assim, filmes o de
2: super-herói. Tá sendo... <risos> o lance é o seguinte: filmes de super-herói, antes, a gente só ia ver pra ver se salvava alguma coisa. Entendeu? O Nolan salvou bastante. Achei que foi legal. Foi, começou né? ali a que, ter que coisas. Ali, não, que ali não. Foi, não já...
3: o, com o Christopher Reeve, o primeiro Superman Sim, já o era Superman bom.
2: Superman já era muito bom.
3: E o mas... Tim Burton
2: também. O Tim Burton também, só que assim, o, é, o lance acho... é que o quando a maior parte das coisas era muito ruim. A maior parte das coisas era muito ruim. Aí o Homem Aranha, o Sim. primeiro foi muito legal com que é o Sam Raimi, que é o diretor, que é o diretor do Multiverso da Loucura. Tobey Maguire. E também. aí o que isso? Tobey Maguire. E, e aí começou, puxa, vai vir... Só que não acontecia aquilo que a gente estava acostumado nos quadrinhos, que eram os crossovers malucos, entendeu? Aquelas coisas doidas que, cara, tem que juntar todo mundo e não juntava. Por quê? Aí vem uma questão da propriedade intelectual. A Warner tinha a propriedade intelectual de tudo, mas na hora de cuidar do cinema, era uma equipe... De cinema, que não tinha nada a ver com quadrinhos, que não conhecia quadrinhos e que normalmente não gostava muito de quadrinhos. Dois que pegavam quem os gostava, super... né? É, <risos> que fizeram Mulher Gata. Exatamente. <risos> e na hora de fazer a coisa, a, a, algumas coisas eu acho que eles começaram a fazer mais assim no, na CW, mas ainda assim um padrão diferente, né? Que era o Smallville que ele ajuntou um monte de herói e nos. É, até o
1: Pikachu no Smallville, né? Que aparece <risos> qualquer coisa.
2: Nas animações eles faziam alguma coisa assim. A gente fala até um pouco mais no episódio 8, porque a gente vai se concentrar nesse para falar sobre a fase 4. Mas uma coisa que eu não contei no episódio 8 sobre a minha experiência com o universo cinematográfico é que, assim, apesar de eu gostar dos quadrinhos, foi numa época em que eu estava dedicado a outras coisas. Então, em 2008, eu estava fazendo seminário, eu estava trabalhando bastante aqui na rádio, quer dizer, continuo trabalhando muito na rádio, até por isso não consigo assistir tudo que eu gostaria, mas o... Eu assistir, e o que assistiu você não gostou. Não, não, algumas coisas eu gostei. É, eu eu é agradeço... Leão, pô,
1: casar ou assistir isso aí? Vou casar. <risos> e algumas coisas eu fiz
2: muito. <risos> Aliás, tudo eu fiz muito certo. Preferi casar do que assistir, mas algumas coisas assim é... <risos> Graças a Deus. <risos> Então, assim, por exemplo, Mulher Hulk, pelo que todo mundo fala. Mas. Baita série, diga-se de passagem. Uhul. Daqui a pouco falaremos. Mas, assim, aí eu não peguei esse hype. O Ricardo Santos, locutor aqui, falava da série, falava, puxa, tá. da série não, do filme, né? E aí, quando eu vi, os caras juntaram todo mundo. Mas eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu também nem tinha tanto conhecimento. Eu pensava, poxa, vão juntar com os X-Men, vão juntar com tal, tal vai juntar todo mundo mesmo. E não. A Marvel havia conseguido o direito de alguns, mas outros. Quarteto Fantástico estava com a Fox. X-Men estava com a Fox. Homem-Aranha estava com a Sony. Então, a Marvel estava muito limitada. E a gente vai falar um pouco mais sobre Não ter
1: Homem-Aranha é muita sacanagem, né?
2: Pois é. E aí, o que acontece... A Marvel começou a fazer, colocar e deu muito certo porque ela jogou para o cinema aquilo que já acontecia nos quadrinhos. Então, acho que a grande coisa revolucionária do MCU... O, os filmes, para mim, são muito normalzinhos. Por isso que assim Homem de Ferro 3, para mim, não, é normal, entendeu? Normal é, não, você está não sendo não generoso ainda. Tanto. Mas o, o lance é assim, eles trouxeram o clima de quadrinhos para o cinema, eu acho que esse é o lance entendeu? Então, aquele esquema, é porque assim, eles não quiseram fazer uma adaptação absolutamente fiel. Eles estão construindo um novo universo. Por isso que o pessoal... Eu acho que a maior decepção do Homem de Ferro 3 pros fãs é porque o, o Mandarim é um, é um impostor, entendeu? Então isso a galera ficou louca da a vida. A maior
1: decepção é ele existir, o Homem de Ferro 3. <risos> é, mas eu quero ver essa galera que o Homem de Ferro 3 assistindo o que tá saindo não, hoje. Não, não, eu tenho saudades. Morbius!
2: Aí eu sinto saudades.
1: Você vê o Cavaleiro da Lua. Então,
2: mas a gente vai <risos> falar um pouco mais. O lance é o seguinte, eu... Eu não assisti, cara. Eu fui assistir alguma coisa do MCU com Homem de Ferro 2 em videocassete. O pessoal assistiu o DVD. Eu assisti ainda ah, videocassete. DVD <risos> em casa e eu não assisti tudo. Então, o primeiro filme inteiro que eu assisti do MCU foi Capitão América Guerra Civil no avião. Foi a Filma. primeira coisa do MCU que eu assisti. Filmaço. A partir não. daí, eu não. fui pegando... Capitão América Guerra Civil é o melhor filme do MCU. Não. E aí começou vejo o... que as é profetas. aí que eu comecei a maratonar o MCU, tal, e falei, cara, que Diria coisa lá, né? Tem coisa meio assim, por exemplo, eu não eu eu fiquei muito confuso e teria ficado na época com Homem de Ferro 3 para o Vingadores 2. Eu acho que aquilo é quase uma quebra de continuidade, mas depois eu entendi, mas precisei interpretar, porque para mim parecia que o Homem de Ferro tinha deixado de existir, entendeu? É verdade. E aí, de repente, o cara aparece do nada sem explicação. Eu achei muito estranho. Os não, Thor... foi estranho.
1: O Thor também, acho, que dá uma enrolada boa ali. No...
3: Não, o Thor é muito ruim. Os dois primeiros filmes são ruins. O Ragnarok ainda
1: conseguiu é trazer uma nova roupagem para o personagem. É, que não isso. é que ela é boa, mas o
3: público aceitou melhor. Tipo, é. ah, um Thor mais... É que aquela lutinha
1: é. com o Hulk, mas isso é da fase passada, né? Eu... Lutinha não, ele solou o Hulk. Né? Não no filme, <risos> No filme? Ele solou. Para, no filme tá parecendo que ele é um toureiro.
0: <risos> <risos>
1: Bom,
2: vamos lá dar um panorama geral aqui sobre a fase 4 do MCU. Então, só pra o resumão das primeiras três fases do MCU, que na verdade é uma
3: grande saga, que é a saga do infinito. Vamos lá. É... Bom, a saga do infinito, todo mundo sabe, ela começou a ser construída lá no... No primeiro Homem de Ferro... Ela já começou a ser construída ali... Porque já tinha o um indício de, do, do crossover... E depois você tem no Vingadores... Já o Thanos aparecendo ali... Você sabe o que vai vir dali... É, mas eu, eu acho que é
2: o, o primeiro filme... Que realmente passa um elemento ali... É o Capitão América o primeiro Vingador,
3: que é Sim, o terceiro, que, que, que é uma Tesseract, das joias né? do infinito. É, que eu digo assim, tipo, vamos vão dizer assim, é como reforma e pré-reforma, <risos> entendeu? <risos> já oh. tem a, a, a pré-reforma ali com o Homem de Ferro, porque ele já tá mais ou menos construindo aquilo que vai ser a base da, da equipe de heróis que vai enfrentar o Thanos. Se bem que depois, né, tem um, <risos> um,
1: é, mas um é, monte. Mas acho que é engraçado que o pessoal não botava muita fé que eles colocar o Thanos logo de cara também pra lutar com eles, né? Porque queimou uma bala boa, né? Você queimar ah, o é, dano, é, acho...
2: eu, eu imagino, assim... Isso é uma coisa interessante do MCU, porque os filmes de heróis todos anteriores, eles apresentavam um vilão pra morrer naquele filme. Sim o que era um problema. Já mudou com Nolan, que no Nolan o Coringa não morre. Não morre.
3: Ele é preso. E ele ia voltar no Cavaleiro das Trevas do Ressurge. Mas aí ele pois morreu. É, mas, é, mas morreu. aí o ator
0: morreu. mesmo. <risos> a vida morreu. real pregou uma peça. Então, né?
3: aí o que acontece? Tem toda a guerra com Thanos e tudo mais, e aí a gente conhece né? o sacrifício primeiro da viúva negra pra conseguir a joia. <risos> Todo mundo esquece, né? Que a viúva negra morreu se sacrificando também pela causa. No né? lugar do gavião. No arqueio, gavião que escolheu. É né? Eu não <risos> <risos> Pois é, o Gavião
2: Arqueiro
1: podia ah, o Gavião Arqueiro, pra terminar daquela série, podia ter morrido.
2: <risos> morrido. Cara, eu gosto do Gavião Arqueiro como personagem, cara, não, De eu, ver, eu acho ele legal, mas eu acho ele é... a vilva é...
1: Negra é menor. Ele é aquele aluno da Turma do Fundão, mas que não tem relevância na Turma do Fundão, não, sabe? É Aquele mano. que aparece, faz uma piadinha e some, tipo, meio mestre é. dos magos. Sabe? Cara,
2: o Gavião Arqueiro é muito fera,
1: velho. No quadrinho.
2: Então, sim, mas até como personagem, ele é bom, cara.
3: O... Ele o é, cara... é meio marquito no filme. <risos> ele aparece, faz um
1: negocinho e já esquece
3: <risos> então, aí teve a morte dela, né? Depois teve a morte do Homem de Ferro. É, né? antes. Na Guerra do Infinito. O primeiro que morre é o Loki. Sim, que o Thanos mata ele logo no começo. Isso. Que morre. Que Deuses não depois morrem, né? Volta na fase 4. A gente é... não vai falar mais disso. Não, ele... tudo bem, mas. Mas assim, por que, tipo... que ele volta na fase 4? Né? É, diz... Sim. Então, aí, tipo, tem o Loki que, que morre. Tem o Visão. O Visão
2: que tem. é a morte, pra mim, assim... Pega a visão. Eu acho
3: que a, a, a que mais influenciou foi a morte do Visão. Foi a morte do Visão. Porque a o gente... Visão, ele era a, a joia da mente, sim. né? A gente tem, tipo, por exemplo, a morte também... Se vocês não assistiram... Desculpa, é spoiler, tá? O Homem não, de Ferro também mas morre. Vai, vai, é... Mas, enfim... A morte do Homem de Ferro, acho que ela é muito impactante pro Homem-Aranha. Entendeu? Sim, sim, pra, que, sim. pra aquele núcleo ali específico. Mas a do Visão, ela vai a níveis globais. Porque você tem uma mulher doida que está sofrendo um luto, <risos> <risos> entendeu? E aí ela decide, meu, arrasar com tudo, que é a Feiticeira Escarlate. Que é a Feiticeira né? Escarlate. Então, assim, você tem essas mortes e cada uma tem seu impacto e você também tem a ausência do Capitão América, que para o núcleo dele vai causar uma reação ali, né? Porque aí você vai começar a pensar, pô, e agora? Precisamos dessa imagem do herói, Eu né? Um herói meio o sentinela boca, né? da liberdade e <risos> tal. E aí você tem muito aquela questão do Buck e do Falcão, né?
2: Que Eu que acho... refer... Porque Sim. é aquele negócio, né? Você pega quais eram as referências, né? A referência do Homem-Aranha era o Homem de Ferro. Sim. A referência no, no próprio Guerra Infinita e no Ultimato a Viúva Negra se tornou a referência dos Vingadores. O Capitão América era a referência do Falcão e do Banco. Fora que ela era so referência Arnold. do Hulk
1: só também, né? Que era só o <risos> é, cara. Que... <risos> é, exatamente. O
2: Hulk também tinha ela como referência. Obrigado, obrigado. E o, o Loki, é engraçado que a relação dele, eles mudaram um pouco, ele é o grande. Nos quadrinhos, ele é o grande vilão do Thor. Ali ele virou, virou meio que um como... anti-herói ali. É, né? uma coisa assim. É o Zé Kurubú, né? É o
1: malandrão. <risos> Sim.
3: E aí tem todas essas questões das mortes, né? Então, a do Loki, como você bem. Falou, ela traz um peso muito grande pro Thor. E parece que o Thor entra numa depressão
1: profunda, né? E tipo, pro público, né? Que ela ele... é uma morte impactante no filme também. Sim,
3: ele. porque ele tem Sim. que destruir o planeta, né? Lá no, no final de Ragnarok, ele tem que destruir o planeta lá pra, pra acabar com a irmã dele. Daí depois ele perde o irmão dele. Só coisa fácil, né? O irmão morre, tem que matar a irmã. E... <risos> aí ele, perde, Caso ele, perdeu, de família. ele perdeu o martelo dele, que a gente descobriu que e tem sentimento. Ele depois...
1: então, o, cara, o cara foi traído, perdeu dois irmãos, vamos lá. Entendeu?
3: E aí, tipo, não vamos entrar ainda na fase 4, mas ele também tem uma grande perda na fase 4. Então, assim, eu vejo o Thor também como um personagem que vai sempre se reinventando também com, com É o Joseph
1: Klimber da MCU é, ele, é,
3: ele é o Joseph Klimber. E sempre tá de humor bom, né? É. Ele sempre tá fazendo uma piadinha. Aí você tem a questão do Homem-Aranha, muito mais exemplificado no último Homem-Aranha que lançou, que é a Sem Volta Pra Casa, né? É, que Isso. é o De volta, volta, volta e depois o Sem Volta. É. De Volta não, Pra não, não. Casa, ah, tá, Longe de, de casa, casa, e casa e Sem Volta Pra, volta, pra Casa. casa. Então, que você tem também... Mas eles falam muito também da questão do, do Homem de Ferro ali, tipo... Não só para o Homem-Aranha, mas para a população. Porque era o defensor, não era o único, né, também. Foi uma forçação de barra ali, porque... Mas que tinha a torre,
2: né? Era dele. É. É. Então, eu vou, eu vou revelar uma coisa aqui ah. que deixou meu filho apavorado. No Homem-Aranha Longe de Casa, que é o último filme da fase 3... Que ele tá enfrentando o mistério, certo? certo? E o mistério faz aquela ilusão com o Homem-Aranha do Homem de Ferro sair de dentro do túmulo e meio zumbizão, Sim. né? O, indo pra cima do Homem-Aranha. O meu filho de sete anos estava do meu lado vendo isso. eu falei, não, é um filme tranquilo pra uma criança de 7 anos assistir. Na hora que apareceu... A gente não tem noção de como a criança vê as coisas, né, cara? Na hora que o Homem de Ferro sai de dentro do túmulo, mano, pensa num menino assustado, ele saiu que nem uma flecha pro, pra cozinha, ah, o Homem de Ferro zumbi, socorro, Cara, <risos> tá, tive que conversar com ele falando filho. filho, isso daí é uma ilusão que o mistério fez, e no fim das contas isso é só um filme eles fazem isso com o computador, fui explicando para ele e tal, e deixando ele também falar e botar para fora então assim, é engraçado que pra gente algumas Sim. coisas são muito bobas mas a criança pra tem criança, um outro não. olhar
3: sobre a sim, sim. E aí é interessante, porque tipo, teve esses acontecimentos, teve o blip também, né? Isso. O é... Explica pra gente o que, que é o blip né? O blip foi o estalar de dedos do Thanos, né? Que ele falou, ó, oh, você deveria ter acertado minha cabeça. Ele falou pro Thor, né? Aí o Thor falou, opa, foi mal. Derrum.
0: Aí,
1: Derrum.
3: <risos> aí ele vai lá e dá o blip que é o estalar de dedos. É, e aí o Thor me... é caolho também, né? Sim. E aí metade do universo... A gente pensa só em seres humanos. É metade ou... da vida do universo. Metade da vida do universo. Tanto que os pássaros aparecem no ultimato. Os ah. pássaros que morreram, não sei se vocês percebem. Hum. Ele, ele olha pela janela e vê os pássaros aparecendo. Hum. O, acho que é o gavião no último ato Quando eles fazem o blip reverso, né? Uhum. Então o blip foi isso, metade da vida do universo morreu, desapareceu, na verdade eu acho que foi jogado para uma outra dimensão, porque depois volta todo mundo. Não, é, ali, ali é morte mesmo, né? É, foi é o morte. arrebatamento.
2: <risos> Deixados
3: para trás é. começa do pó você veio ao pó voltará. Mas enfim, Metade da vida do universo morre né, nesse estalar de dedos do Thanos. E fica
1: cinco e anos. E fica cinco anos. nesse cinco anos fica cuidando da colheita feliz dele lá. Assim. <risos> Nesses cinco
2: anos é interessante não, ele porque, morre a gente... antes, porque ele tá na colheita feliz, aí o pessoal vai... Aí aparece a, a Marvel. Oi, esqueci o nome da heroína, velho. Capitã Marvel. Capitã Marvel. Aí eles vão até lá, matam o Thanos e não resolve nada. Então fica
3: cinco anos... Que o, o, galera o Thor corta a cabeça dele.
2: Exatamente. Aí ele fala, agora, eu... agora
3: na cabecinha.
2: <risos> Acertei a
0: cabecinha.
3: <risos> e é interessante você ter falado dos 5 anos, por quê? Porque esses 5 anos dá um peso maior pra morte da, da Viúva. Porque ela fala que ela não tinha nada desde de pequena, ela nunca teve nada e tudo mais. E os Vingadores trouxe pra ela uma família. E, cara, quando ela morre ali naquela cena do Ultimato, do é muito impactante, porque você olha e você fala, meu, ela morreu em prol da família dela, do que ela acreditava, mesmo. entendeu? Por isso que eu acho que o sacrifício dela faz mais sentido pra mim do que o do Homem de Ferro, que depois cai por terra a tese de que só era aquela forma que havia pra destruir o Thanos no Doutor Estranho, que a gente descobre que havia outras formas. Mas, enfim, é... então tem todo esse, esse impacto das mortes e quando eles dão o, o blip reverso, que aí a, acontece a guerra contra o Thanos, morre o Homem de Ferro e tudo mais e tal. Esses heróis eles estão tentando agora se adaptar a um novo mundo. Não só os heróis, mas os seres humanos. E acho que explora muito bem isso na relação do, do Ned com o Peter, né? Uhum. Porque o Ned também ficou cinco anos longe da escola, é, ele exatamente. volta ali. Eu acho que é legal porque o Ned ele, ele serve como nós ali na, naquele universo. Sim, olhando sim. ali o que está que acontecendo. Como uma espécie de espectador ali. Sim. Do negócio, né? E aí, tipo... É interessante porque, pô, talvez eles enfrentaram o maior vilão que eles poderiam enfrentar, mas ainda existem algumas ameaças. E aí é que dá início à fase 4 da Marvel. Que é a maior ameaça, né? É.
1: <risos>
3: <risos> eu não acho que é maior que o Thanos.
1: Então, ou tá a... causando mais estrago que o Thanos, a correta fase.
3: Que aí entra o conceito de multiverso. Exato.
2: É, assim, entendeu? primeira coisa, só pra falar que, uh, não sei se a gente deveria falar isso agora, mas eu vou falar. A fase 4 tem um Falando do ponto de vista do produtor e dos criadores... Cara, é um desafio absurdo. Porque você está sucedendo uma saga nos cinemas... Muito bem feita... Assim, não vou dizer que é perfeita tem muito problema. Vocês falaram Homem de Ferro sim. 3. Para mim o Thor 2 é um dos filmes mais fracos de toda, sim, sim. entendeu? É, não, é eu, bem fraco. Eu acho que ele é, um é pior elfos, né? ou no mesmo nível de Homem de Ferro 3. É, então assim, tem tem muita Ah, mas coisa eles fraca. mostraram que dá para piorar o Thor. <risos> Outra não, coisa não. que foi fraca durante essa saga do infinito, foram feitas séries de TV. Mas essas séries de TV foram feitas por outras produtoras e elas meio que se descolaram do resto. Tanto é que você tem ah, o demolidor você é, tem a parte da netflix né que a netflix fez quatro séries e juntou todo mundo no como é que é defensores, no defensores e né? Justiceiro e também a do Justiceiro, então assim, e é uma... Se você for ver, cara, são personagens muito interessantes. Demolidor Sim. é um dos grandes clássicos da Marvel e é muito estranho, ele não estar tá na Guerra do
3: Ultimato, né? É muito esquisito, ele deveria Mas ele, estar. eu acho que também ele distou um pouco do, da proposta dos Vingadores, por ser é uma série mais sombria, parece também. Sim,
2: ele, ele é uma série meio de máfia, entendeu? É uma série de gangster Sim. e é, é e porque eles pegaram o Demolidor da ideia feita pelo Frank Miller lá na, na Guerra do... De, de, a, a Queda de Mordor. Né? Que é uma das grandes sagas dos quadrinhos eh, mundiais. E aí, então, realmente de história, mas cara, deveria estar. Se é um crossover sim, grande, sim. deveria estar. Você tem aquela outra série que são da ABC, que também foram feitas. A mais conhecida foi Os Agentes da Shield. Ah, sim. É. E também não tem ninguém ali, né? Tem os caras deram Shield. jeito de sumir numa das temporadas lá. E então, assim, você tem uma desculpa... Ficou assim, o universo cinematográfico Marvel é o CM Você tem algumas derivadas, mas que não exatamente pertencem. Eles fizeram questão de fazer isso. Dizem que havia uma briga entre a linha de filmes da Marvel e a linha de TV. Para a fase 4, eles juntaram tudo. O que pode ser um problema. Daquele mas jeito, Mas juntaram. Né?
3: E aí, a... E foi muito um desafio. Foi simples, né? A forma que juntou. Apareceu o Matt Murdo. <risos> é... Acabou. Mas Pô. assim... Mas não só isso. Agora, as
2: novas séries que estão sendo Sim. produzidas fazem parte do UCM. Então, a, a gente tem um desafio muito grande e aí os caras resolveram trazer o multiverso. E o multiverso... Me ajuda, Rissato, você que também uhum. me dos os quadrinhos, mas se eu não me engano, o multiverso é uma ideia da DC, mais especificamente do Merv Wolfman, que é, eu acho que é do Merv Wolfman, que, que foi um dos também trabalhou na Marvel. É, se eu não me engano, o Merv Wolfman fez... É, ou foi o George Pérez? Um deles foi o responsável pela conhecida crise nas infinitas terras. Que qual que foi a ideia? Você tinha um monte de criador de conteúdo dos quadrinhos durante 40 anos. E aí a Marvel vem com tudo, com uma saga muito bem construída, coesa, nos quadrinhos. estava ganhando tudo. Eles chamam gente que estava na Marvel, que era o Marvel George Pérez. E esses caras fazem os novos Titãs. Os novos Titãs são o um sucesso e falam, gente, a gente quer juntar tudo pra construir coisa nova aqui na DC. Então precisa juntar todos os, os universos aí, paralelos Sim. que tem. Dizem que tinha tipo uns oito super-homens. Meu Deus. É. Sim. E aí eles fazem a crise nas infinitas terras, que é a ideia de juntar todos os multiversos. E aí eles rebutam tudo e criam uma nova saga, que é a saga pós-crise, a partir da década de 80, que tem grandes clássicos a partir dali, que é tudo mais ou menos unido. Depois eles vão reunir de novo, mas Aí bem. depois ele faz os novos 52. Isso, e aí e depois... Aí vem o... Rebirth. O Rebirth, isso. Então eu acho que esse conceito do multiverso nos quadrinhos é algo da DC. E que Sim. a Marvel pegou emprestado porque também começou a ter conteúdos que não se ligam diretamente com os quadrinhos. Então você tem a série de TV que a Fox fez dos X-Men, que é um clássico. Você tem filmes, você vai ter um monte... Aí a própria Marvel lança outras linhas de quadrinhos como Ultimato
3: Sim. e outras 2077. É o, é o Ultimate, né, Terra meia ou Tipo, tem diversas linhas de, temporais, digamos assim, que estão tipo, fora dessa realidade deles. E aqui, aqui a realidade é meia alguma coisa. Meia ou que é a realidade dos quadrinhos. Esse conceito de multiverso, ele é mais antigo do que as crises ainda. Porque quando você pega lá na Era de Ouro, quando surge o Superman, o Batman e tudo mais... Eles ficam ali do, durante um tempo e aí há, há um reboot para a entrada da era de prata. Nesse reboot, aquela terra, eles eles falam é assim, a Terra 2, né? É a Terra 2. E agora começa a Terra 1. Então esse conceito de multiverso ele é mais antigo ainda do que a gente imagina. Mas é da DC Sim, mesmo. Sim, é da DC Comics. Quer dizer, tá DC certo, Comics.
2: multiverso que é, é um conceito físico, né? Tem gente é. que acha que existem universos paralelos diferentes. Em, ou em algum
3: universo, eu sou presidente do Brasil, por exemplo. Então. É, tem, confia, é. confia. É, tipo, é, é mais um conceito de que existe um outro universo. Além disso. As séries da CW conseguiram explorar essa questão. De uma forma anterior à a, a Marvel, que dá pra gente compreender melhor também. Exato. E aí, eu coloquei isso daqui, é, que, é quem faleceu
2: foi o George Pérez. Foi o George Pérez, ele foi desenhista e morreu, e, mas o, o escritor era Sim. o Mar Wolfman, né, que é uma mente muito criativa por trás da crise das infinitas terras e dos novos Titãs também. Agora, o lance é que a, agora a Marvel pega esse conceito, por quê? Porque a Marvel, a Disney comprou a Fox e tem um contrato com a Sony. Então, a, eles têm que pegar toda aquela propriedade intelectual que foi feita com a Marvel antes e, de alguma maneira, reaproveitar isso. E é aí que entra o conceito de multiverso. A única maneira Sim. é, no conceito de multiverso, conseguir reaproveitar tudo isso daí. Mas o multiverso é um conceito físico antigo que diz que existem universos paralelos com as mesmas pessoas que nós, mas com é, destinos diferentes e cada universo é, é uma grande viagem, né? Poderia se ligar Sim. pelos buracos de minhoca, que é o conceito que vem da teoria da relatividade. E aí Vai o pessoal embora. pega, joga isso nos quadrinhos para poder aproveitar conteúdos. E temos tido Reels, posts, com muitas atualizações no nosso Instagram.
1: Tão natural quanto a luz do dia. Vamos lá. Nosso Instagram, que é arroba Viajando por Terra Distantes. Nosso Twitter, que é ViajandoTD. E Isso. o nosso e-mail, que é Viajando por Distantes, gmail.com. Mande lá é o seu palpite sei lá, de quem vai ganhar a Copa, ou de qual será o último episódio da temporada, que a gente tá perto, hein?
2: Tá perto, o último episódio da temporada que nós fazemos a temporada de março a janeiro, então... Calendário <risos> europeu, né? Desculpa aí. <risos> Quase. O último episódio da temporada, então, não vai no final do ano, você passa o Natal Ano Novo com a gente, mas em, no Carnaval não, que né? é fevereiro. Que a gente tem <risos> bloquinho aí, para. <pá. risos> a gente curte.
1: Bloquinho RTM, logo. quem quiser. <risos> tá.
2: <risos> Bom, é o seguinte, pessoal. Quero mandar um grande abraço para o pessoal que está curtindo a gente lá no Instagram. E eu vou citar aqui o Joseph, Muito bom esse... É. né? muito
1: legal. Ah, não. É da minha igreja. O... fala, não.
2: Quis... Ah, é Giuseppe Luigi Bellotto? É. Muito bom. O Kiki D4C... Não gui... tem cara de italiano, não. É só o nome. <risos> Imagino. <risos> Geekologia. Uma tal de Lare Risato. Quem será que é, né? Quem será? Quem será? A Lila Olivia... O The Dirt né é que eu a língua, o pessoal que aí. <risos> CC Loves Books. E a Tinta Azul.
1: Muito bom. Nossa. Muito obrigado, pessoal. Patrocina a nós aí, grandes marcas.
2: <risos> pessoal que tá curtindo, seguindo a gente, muito obrigado aí pela força. Também não se esqueça de dar cinco... O rating né? Que são cinco estrelinhas no Spotify. Rating, né? Que é aí eles vão é, vir Forte. Então, Rating, que são cinco estrelinhas no Spotify. Eu não sei como é que tem nos outros agregadores. No os...
1: iFood é 6, que é o, é o meu aplicativo favorito. Então. <risos> então, Pareceu okay. no Spotify, que você mais usou? O, iFood. <risos> 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 o gordo
0: falando sempre assim,
1: <risos> né? Mas ó,
2: você bota o hate rating, rating lá em cima no aplicativo que você costuma ouvir, divulga para os seus amiguinhos, posta nos seus stories, a gente agradece, inclusive, que tem várias pessoas que estão colocando que o Viajando por Terras Distantes é o seu podcast mais ouvido do ano cara, fiquei muito feliz, quase chorei seu podcast mais ouvido
1: do ano é o Viajando?
2: cara, eu acho que é Não, talvez, não, porque eu ouço bastante podcasts
0: ah, então...
2: <risos> então... <risos> fazer Não, mas... uma paeja. Mas é isso aí, pessoal. E a gente tá falando agora sobre a Marvel, né? Conteúdo
1: sensacional. Eita. Vamos continuar falando sobre a Marvel. Boa sorte aí pra quem tá ouvindo esse, hein. Bom, a gente tem um pouco os conceitos que são colocados na, na fase 4 em si, mas vem desde o começo, né? Eles vêm trabalhando alguns conceitos. Acho que particularmente o que me pega mais deles aí, acho que é a questão do legado. Eu acho que eles trabalham muito forte isso, de que o herói tem que deixar o nome dele, ele tem que deixar alguma marca. E a gente tava comentando outro dia até do Último Homem-Aranha que acho que teve um hype muito grande. Mas não é um filme tão espetacular assim, mas vai trabalhando muito isso. É do tra...
3: Homem-Aranha, mas não é espetacular.
1: Muito <risos> bom. O é, 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 trocadilho veio, veio a galope. Porque eu acho que esse filme ele trabalha muito, quase todos os conceitos, né? A questão do luto dele é muito forte, mas a, aí no caso a Tia May, já que o Tio Ben já, já não tava mais entre nós, ela acho que dá o peso do legado para ele muito forte. Eu acho que o filme trabalha muito isso, o amadurecimento dele. E acho que os últimos filmes e séries dessa fase têm trabalhado muito isso, que eles precisam se tornar alguém relevante no universo. Porque os heróis que eram referência já foram embora. Então sobrou a galera que ninguém dá muita moral. Mesmo Homem-Aranha a gente gosta muito, mas no universo ele é só um moleque que nem pra faculdade sabe ir direito ainda, tem que pedir ajuda. Então acho que isso é muito forte. E acho que por isso que ainda comunica com a nova geração. Porque ele tá trabalhando conceitos que que está na vida do jovem comum, lidar com perdas, lidar com desenvolvimento, se eu vou ser alguém na vida, se eu vou deixar alguma referência, então ele trabalhando temas bem humanistas assim, acho que isso ainda tem segurado um pouco o público. Esse filme do Homem-Aranha, na verdade os dois, né, os dois últimos. Um é
3: interessante porque ele está sofrendo luto que é o longe de casa, que é o longe de casa, que ele está sofrendo o luto do Homem de Ferro e aí ele tenta de uma certa forma dar continuidade no legado do Homem de Ferro, o que eu achei muito ruim. Por quê? <risos> não, sim, ele é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, o André sabe, ele acompanha os quadrinhos e tudo mais. Pois cara, é. ele é o, o personagem ápice da Marvel, entendeu? Ele é tipo o cara, entendeu? Ele não precisa ficar se prendendo a ninguém. Já esse, esse novo filme, que, que tem os outros dois Homem-Aranha, é interessante porque ele entende o legado dele. E agora ele não tem que dar continuidade, tanto que nem quase, acho que nem cita praticamente o Homem de Ferro, só numa questão ou outra da base que eles vão lá, que é, era uma antiga base do, do Homem de Ferro e tudo mais. Mas ele, ele dá continuidade agora no legado que ele aprendeu com esses caras, e que agora ele tem uma emancipação daquela imagem de um, não, eu tenho que seguir esse cara aqui, que é o Homem de Ferro e tudo mais, e ele entende que agora ele tem o próprio caminho dele a ser trilhado. Assim como o Homem-Aranha do Toby e do Andrew, ele fala, não, eu tenho que ser o cara agora. Tanto que ele, tipo, abre mão de amigos, do amor dele, de muitas coisas, porque ele sabe que agora ele tem que ser adulto. Chega desse xilique, porque eu não vou entrar na faculdade, eu vou mudar todo o universo. Não. Não passei no Enem. É, não passei no, no <risos> Enem, eu vou mudar todo o universo. E aí eu acho interessante, porque assim... Eu entendo a relação dele com o Homem de Ferro, tipo, uma, uma coisa meio ali de, de ausência, porque a gente não tem um tio Ben nesse universo, o que eu achei também um erro, porque o tio Ben é um cara muito importante na vida do, do, do é o, Peter. É o pai pra entendeu? ele, Entendeu? Né? Mas você tem a tia May, que de uma certa forma, o eu acho que quando ele perde a tia May ali no, no filme, aí abre os olhos dele, tipo assim, meu, olha as consequências dos meus atos. Tinha meio crossfiteira, né? É. tinha meio dele aí. <risos> Porque até então ele tinha mudado todo o universo, né? Tipo, os vilões estão aqui, tudo. Não, eu vou consertar, vou dar um jeito. Mas quando isso atinge ele propriamente, aí ele fala, não, peraí, é hora de mudar. E ali eu vejo a emancipação. Tanto que no final, quando ele sai pulando os prédios lá de, né, de Homem-Aranha com aquela frase marcante dele, eu falo, poxa, realmente, agora o personagem amadureceu e ele tem essa emancipação. Então é importante o luto, que ele tem pelo Homem de Ferro, mas a construção do próprio legado dele. Ele entende que, tipo assim, eu não sou o Robin do, do Tony Stark. Eu sou o Homem-Aranha. E eu acho que isso foi muito legal pra essa fase 4 da Marvel. É o que tem de bom nesse filme, inclusive, né? Ah, os outros dois Homem-Aranha também, é. o Duende Verde que tá muito bem no filme. Então, que...
2: isso é um negócio que se liga falando, só voltando um pouquinho na questão do multiverso, porque agora eles precisam trabalhar... Você teve uma saga muito importante que trabalhou as Joias do Infinito. E agora, para poder aproveitar os conteúdos e para poder ligar com o legado que outros filmes e outros conteúdos da Marvel tinha deixado, eles precisam fazer o multiverso para meio que fazer algumas homenagens também e trazer e quase que reconciliar o passado de alguma maneira. Então, nesse sentido, foi legal o Homem-Aranha longe de casa, porque ele trouxe os três Homem-Aranhas, criou aquele hype e tal. Você pode até nem gostar muito do filme, mas teve essa importância de poder fazer a ligação com os outros conteúdos, assim como o Multiverso da Loucura foi legal só pelo aparecimento do Patrick Schwartz
1: lá no... como Charlie Xavier, entendeu? Só pra então, morrer, né?
2: <risos>
1: é, é, é que eu acho que, que esses filmes estão se apelando muito a, tipo, easter egg, fanservice. Tá, tá, tá bem ruim, assim, o, o enredo dos filmes. Exato. Desculpa interromper,
3: mas é que, assim, o que eu vejo da fase 4 da Marvel é que eles construíram os filmes sobre um pilar... Né? tipo, todo esse universo foi construído sobre um pilar, e eles derrubaram os principais pilares, <risos> matando o Homem de Ferro, deixando o Capitão América pra lá, a Viúva Negra foi morta, tipo, então aquela equipe dos seis originais, eles não estão tão integrados à história num todo do universo. E aí o que acontece? Vamos fazer um apelo a, a, tipo, easter egg, a parecer fazer uma ponta aqui o John Krasinski, que os fãs queriam como o Senhor Fantástico, tá aqui, tudo mais. E aí, o que que isso acontece? Você não tem uma identidade. Você só vai ver aquilo e vai falar, ah, fanservice, fanservice. Mas hoje você não tem um personagem que você fala assim, não, esse personagem aqui tá tipo o Homem de Ferro pra esse universo. Que era o coração do, do, do universo Marvel. Então assim, eu acho que eles mataram os personagens e não construíram uma base pro futuro. Só estão jogando coisas. Mas é o desafio do legado, né cara? Porque assim, quando a gente fala sobre
2: luto e legado... É o grande desafio quando você vai precisar Um desafio de sucessão Quando você vem de um trabalho muito bom De uma coisa muito bem feita Falando isso sobre a Sim. vida E aí você tem que suceder aquilo Tentando ou manter ou fazer melhor, cara é um desafio gigantesco você ter que fazer uma coisa... Pensa que você pegou um trabalho muito bem feito por uma coisa ou então você mesmo fez um trabalho muito bem feito e agora a próxima coisa que você precisa fazer, cara, vai ter uma cobrança uma pressão imensa. É. Então, às vezes, existe um caminho para você tentar se encontrar né? e aí a gente jogando, pegando isso daí que vocês falaram do Homem-Aranha, né? Que ele se emancipa depois de passar por uma crise, que é de certa forma a jornada do herói, que é o que acontece na nossa vida, a gente para encontrar emancipação e dar continuidade a algum legado, a gente precisa encontrar a nossa identidade, e isso vai gerar uma crise na nossa vida, entendeu? Isso vai gerar uma crise com a gente, e a gente vai precisar é, realinhar algumas coisas deixar algumas coisas de lado, fazer escolhas que fazer escolhas implica em renúncia. Fazer escolhas implica em você tirar coisa coisa, é, se desapegar de algumas coisas para poder se apegar a novas e seguir em frente, senão você não
1: segue. É, mas falando de grandes histórias, grandes músicas, grandes legados, a dificuldade está em se manter no topo mesmo. Porque senão você vira uma pessoa de um tiro só. Você é o Maurício Manieri, você tem uma música só. <risos> se você quer realmente fazer algo grande, a coisa está aí. Como você vai aproveitar essa sua grande ideia? A gente até nos últimos programas tava falando aí de Anéis do Poder, a gente tá falando de uma grande saga que o Tolkien criou, que tem várias áreas, várias histórias, e ele manteve o um nível em todas. Você vai gostar mais de uma ou de outra, mas é, tudo épico. A gente também falou de Casa do Dragão, poxa, tá falando de coisas que são grandiosas na série do Game of Thrones e ele construiu um universo grandioso. Vocês conhecem mais o quadrinho, sabem que é um universo muito grande. E o que me pega é porque você já tem um negócio feito. Ele não tá pegando uma história do zero e fala, eu preciso criar algo novo que vai surpreender. Eu só preciso pegar o que já existe e saber adaptar. Eu entendo que tem dificuldade que foi é chato, mas você já tem a história boa, é só saber fazer. Tipo,
3: de uma fase para outra, até a fase 3, você sabia o que aguardar da próxima fase, porque eles iam dando indícios e iam construindo aquilo. Quando chegou na fase na fase 3 que tava fechando, o pessoal começou a falar de Galactus, o pessoal começou a falar de Kang, o pessoal começou a falar de um monte de vilão que ia aparecer dos X-Men, e não, tipo assim, não teve. Qual é o grande vilão da fase 4 hoje? Você não tem, você tem a Wanda que teve uma ameaça de nível global, mas tipo assim, foi o Doutor Estranho. Você não teve, tipo, os Vingadores se unindo ou algum, algum crossover que é um, o legal da Marvel é o quê? A construção dos crossovers. Você tem Thor Ragnarok, que ele se une com o Hulk, com a Valkyria e tal, faz todo um, um negócio ali legal de vamos se juntar em prol dessa, dessa ameaça. Então, tipo assim, é, você sabia o que ia acontecer. A fase 4, eu acho que ela... Falta um chão sólido. É, esse não, talvez seja crossover
2: o no, no Doutor Estranho
1: com a América
0: <risos> Chaves. <risos>
1: Tem que ver um negócio desse, meu Deus. <risos> Era melhor que fosse com as... o Chaves, né? Vai, Chavinho, e onha. Eu... Toda... Os cinco, cinco minutos é do... <risos> Do professor Xavier. Cara, o grande vilão da fase 4 chama-se roteirista.
2: Quer né? <risos> Vamos vamo voltar aqui. Só pra gente falar do, dos conceitos. Depois a gente senta a lenha. Mas o... Eu gosto... Eu entendo uma coisa que é importante pra gente entender na vida. E quando a gente fala de projetos. E quando a gente fala... E aí falando novamente do conteúdo dos filmes. Tem uma frase e um conceito muito bom. Que diz o seguinte. O bom nome é melhor que um perfume... E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos, Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Onde é que está isso? Isso aqui está em Eclesiastes 7, de 1 a 6. E por que, que eu li isso daqui? Porque quando a gente pensa sobre legado e quando a gente pensa sobre luto, a gente tem que pensar que a morte nos ensina lições. Porque a morte é o destino de todos. O fim é o destino de todos. E a gente tem que estar tá com a mente focada no fim, em que a gente vai ter que terminar. A gente vai concluir coisas. Se a gente tá mirando ali... A gente pode entender que existe timing para fazer as coisas. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter paciência... Mas eu tenho que acertar o timing correto das coisas. Por isso que às vezes a festa ela pode ser ilusória... Ela pode ser alienante. Ela é importante. Ela te alivia. A celebração é fundamental para a vida. Mas também é importante você entender que as coisas têm fim. E se você estiver focado em que as coisas vão ter fim você vai poder trabalhar indo para aquele fim. Isso que talvez foi importante do Homem-Aranha. Ele entendeu né, que tem um fim. O outros personagens, outros conceitos aí que a gente tem nessa série, né o pessoal, a, a Wanda, né, para mim uma das melhores séries, a gente vai falar depois, o que a gente gostou o que a gente não gostou, o vision ela é justamente ela lidando com a perda do Visão. E para lidar com a perda do Visão, o que, que ela faz? Ela ressuscita o Visão, traz uma família transforma uma cidade inteira numa bolha de uma realidade paralela e ilusória para todo mundo. E aí uma série que começa a fazer uma... É, eles vão passando o tempo porque a referência dela de família, de coisa feliz, eram as séries de televisão que ela assistia. E aí cada episódio é uma homenagem a uma década da televisão, principalmente de comédias de situação, que é onde se trabalha o conceito de família na cultura americana... E, e aí ela faz aquela bolha de realidade tudo por causa da perda. E por causa da. E principalmente porque o luto, quando a gente pensa na morte, a morte não é só a morte de uma pessoa. A morte é a morte de sonhos. A morte de projetos. Uma pessoa tava falando comigo uma vez, nesse sentido. Quando eu penso na morte do projeto, na morte dos meus sonhos, na morte dos meus projetos, isso é o que me assusta. E ela estava falando sobre a expectativa de perder um ente querido, um ente querido que estava com uma doença. E ela falou, como é que lido com a perda da perspectiva, do, dos sonhos? E, e foi isso a crise daquela personagem. Né? Ela tinha planos com o Visão e de repente o Visão morreu. Então o que morreu foram os planos. Foram sonhos, foi o futuro. E é a crise que ela leva pro multiverso da loucura. Que ela não tem filhos, ela descobre que há outros universos e ela quer achar os filhos do outro universo e viver lá, pra viver feliz. E aí ela só resolve essa crise realmente no final do multiverso da loucura, quando ela entende que buscar o sonho sozinha e não deixar a vida cumprir o seu papel de finalizar uma jornada, tava prejudicando todo mundo, tava prejudicando o mundo inteiro. A gente pode até discutir se isso foi bem trabalhado ou não, mas esse conceito de que quando a gente tem noção de que vai ter um fim, a gente aproveita melhor aquilo que a gente tem no presente.
3: Eu ia falar que, tipo, talvez ela poderia ser igual ao Thor, a reação dela. Porque o Thor perdeu tudo. Bebeu uma né? cervejinha, né? No, no, último, no último filme, ele perdeu ainda o amor da vida dele. Ele reencontra, né? E ele perde ela no final. Só que ele entende que, tipo assim... Por isso que o nome do filme é Amor e Trovão. Que, tipo, no final tem o, o amor que ele sente por aquela criança. Que ele, ele falou, pô, ela morreu em prol dessa criança aqui. Ele descobre que, tipo assim, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio às perdas, o que prevalece é o amor. E aí me, me lembra muito Corinthians. Boa! Né? Que, tipo, de, dentre os três, o maior destes é o amor. Por quê? É porque a fé,
2: a esperança, a esperança e o amor. E o amor a fé quando, pegando a cosmovisão cristã, o que, que vai acontecer com a fé quando Jesus voltar? Quando a gente estiver no céu? Não tem utilidade. Não
3: tem utilidade. E
2: a esperança? Já vai estar tá Se um concretiza.
3: O que que sobra? O amor a Deus.
1: Pronto.
2: É o amor que liga a gente. Né? Sim. Viu? Thor. É um
1: eu não vou criticar ah, agora meu... para estragar não a analogia. Tá de domingo. Eu não vou criticar agora para estragar a sua analogia. Deixa para criticar depois esse filme maravilhoso que foi feito. Ele é muito bom. É uma palha total. Mas então tem um outro conceito que eu acho importante e a gente discute pouco que a gente colocou também de dele discutir direito de minoria. É algo difícil no nosso meio de um modo geral. A gente tem dificuldade em lidar com que teoricamente a maioria, com o que a gente acha que já é normal, a gente já não consegue lidar bem com sociedade. A gente vê no nosso mundo hoje, cheio de guerras e tudo mais, que o pessoal já não se entende no normal. E quando a gente está falando de, de pessoas que fazem parte, muitas vezes, de um gueto, de um segmento diferente, é mais difícil ainda de você fazer com que isso fique equilibrado, porque já é algo que a maioria rejeita, o nome já é minoria, então já não tá na, na maioria, e a forma que você vai apresentar isso é muito importante para que as pessoas entendam. Eu acho que a quarta fase ela consegue apresentar de duas formas diferentes. A gente teve o Chihook, que a gente vai comentar mais depois, mas foi algo muito jogado e imposto, então a rejeição dele já foi imensa, por diversas coisas também. A qualidade da série, que acho que é o principal, é muito ruim. É muito ruim mas é. assim... É... A mulher da Magazine Luiza. É, <risos> a a, a Magaluto como heroína é difícil. Mas ele tentou trazer um assunto importante, que é a questão de, de machismo, do quanto a mulher sofre, mas de uma forma que... Até quem é mais veemente nesses movimentos olhou e falou, tá difícil acompanhar essa <risos> é. Enquanto a gente teve o do Soldado Invernal, né? Sim, Falcão Soldado Invernal. Que conseguiu tratar de um assunto também muito importante e de uma forma que você olha e fica refletindo e fala: eles têm razão, a gente não tá fazendo da maneira correta.
3: Por a, a
2: causa dos vilões, você Sim. entende. Porque, assim, é justamente o que aconteceu depois do blip. Depois do blip, o pessoal fala, não, vamos, vamos aqui ajeitar tudo e tá? tal, não, mas peraí. Eu, eu perdi minha casa, eu perdi minha família, eu, 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 eu segui em frente depois dos cinco anos e, e agora querem tentar retomar tudo do jeito que era antes, mas estão prejudicando um monte de gente. Então, quer você teve uma, uma onda de imigração e agora eles hum. querem reverter esse negócio? Como é que vai ficar isso daí? E
3: é interessante porque tem aquele Super soldado dado negro também, que esqueci o nome dele, que já é um tiozão, que ele é veterano. Sim, Tem sim. Tem ele nos quadrinhos, ele é o primeiro Capitão América, sim, na verdade. Sim, sim, sim. E aí, tipo, como que ele foi esquecido pela sociedade, tipo, jogado de escanteio, entendeu? Eu acho que, que tipo assim, a série, ela pegou a essência dos problemas e coloca também o Capitão América que Os era... Isaiah pra... Bradley. Isso, que o neto dele depois virou o patriota que é um, um, um herói do, dos quadrinhos também. Então, tipo assim, a série ela é do Falcão e Soldado Invernal, ela pega muito bem os problemas, entendeu? E joga como, como Capitão América hoje, produto do Estado, produto daquilo que, que a gente tem como uma liderança, não o Capitão América no seu ideal, sendo o grande vilão da história. Porque não o Falcão, o outro Capitão América que assume, ele é um genocida, um cara louco, entendeu? Que é uma imagem que tá ali para reprimir a galera e Mas... não entender o problema deles. Agora, o que eu achei legal na série é porque esse cara passa por uma redenção, né? Sim, depois ele passa. No final, ele... É, é aí que eu sempre entro com esse argumento de que a gente, muitas vezes, olha também as pessoas que praticam alguma coisa ruim, como nós praticamos também, e a gente... Lógico, temos que julgar se é certo e errado aquilo, mas a gente tem que acreditar na redenção daquelas pessoas. E acho que a melhor forma disso não é simplesmente você ir lá e, tipo, como a maioria faz, xingar a pessoa. Mas é você conscientizar ela de que aquilo que ela tá fazendo é errado. Eu acho que a série tem muito bem essa mensagem é. de conscientização. É. Eu, teve gente que não gostou dessa parte da série porque acham que foi um pouco lacração e tal,
2: mas assim, eu acho que sempre que traz o assunto à tona, é importante, né? É importante a gente refletir sobre isso, porque realmente, quando você vai, principalmente no ambiente dos Estados Unidos, é, onde há historicamente uma segregação muito clara, Sim. em outros ambientes também. No Brasil você também tem racismo, só que é um racismo diferente, né? Eu, na minha opinião, eu, eu vejo que é, é, é algo diferente no Brasil, só que também tem e é um problema. Quer dizer, você diminuir uma pessoa pela cor da pele dela, pela ancestralidade dela, pela raça que ela pertence, é algo absolutamente anticristão. Porque na Bíblia, um dos textos mais bonitos está em Apocalipse e diz que todos estarão diante do trono do Cordeiro Gente de toda raça, tribo, língua e nação. Não tem preconceito, entendeu? Não tem um Sim. melhor que o outro. Não, não tem essa... Que muita gente apela aquela identidade... A nossa identidade enquanto... Quando a gente se torna seguidor de Jesus, está em Jesus. É lógico. Eu sou brasileiro, eu sou filho de. É que eu sou filho de tudo, né, cara? Eu tenho hum. um branco, europeu, cigano, negro, índio na minha família, eu tenho tudo. Agora, você tem que valorizar também uh, aquilo que você tem, mas sem deixar que isso seja maior do que o amor ao próximo que a gente estava falando.
1: Que <risos> Não, porque as piadas que veio eu não podia fazer. <risos> sou filho de Ogum, <risos> sou filho de tudo, <risos> filho, <de> <risos> filho de Ogum, filho de Padim, Padim, Cícero, sou filho. <risos> Bom, chegamos agora na parte que interessa, né? Eu vim pra isso. <risos> pra gente dar as nossas considerações sobre esta fase e o que tá acontecendo aí, né? Sobre as séries, sobre os filmes que saíram, o que você achou deles. Não,
2: vamos primeiro só estabelecer, que a gente falou um pouquinho antes, mas qual que é a estratégia da fase 4? Teve o Disney+, Plus, que é uma coisa importante, né? O streaming é, da Disney dinheiro em... do consumidor, é. <risos> Agora, eles pegam... Todos os conteúdos concentram no Disney Plus e a produzem tudo a partir de lá. Então, no Disney Plus, você vai ter filmes e séries, coisas
1: exclusivas e tudo pertencente ao universo cinematográfico Marvel. Isso é bom. Sim. De certa forma é bom. Eu acho. Bom. Porque eles têm um controle muito maior, não tem mais a desculpa de falar, pô, foi a Netflix que fez o negócio, foi a Fox, é tudo a eles. Distancia da é. história e tal. Teoricamente você tem um, a mesma
3: linha de pensamento. É ruim porque às vezes a pessoa que não tem acesso ao streaming, por exemplo, ao Disney Plus, ela não consegue acompanhar uma série. E se a fase 4, aparentemente não, mas se for na mesma pegada dos outros filmes, você das precisa. outras fases, precisa assistir as outras produções pra você entender a culminação daquilo ali. E aí a zeda. É, mas mim certa... esse é o programa. grande problema. Mas de
1: certa forma é bom porque a qualidade das séries não tem sido boa, então a pessoa não ter acesso é um livramento. <risos> é. Ela não. tá economizando. Não, mas aí, cara, mas não aí... É de todas. A... Não,
2: vamos falar. A qualidade técnica da maior parte das séries tem sido boa.
3: Não, sim. Mas é o seguinte: se você tá, <risos> se você <risos> tá, em... Se você tá em dúvida <risos> sobre o Disney Plus. Assina. Tem 30 dias grátis, né? <risos> Assina porque tem o Mandaloriano.
1: <risos> Entendeu? Tem o Mandaloriano, <risos> é bom. Ah, e a mas gana. ele não vale 30 reais por mês, não? Vale. Não, vale, todo vale. mês não. Vale. Não, porque causa mês, ué.
3: Mickey, pega meu dinheiro.
2: <risos> <risos> não, vamos lá. Mas é óbvio que é uma estratégia comercial, Sim. né? Muito forte e bem feita. Para que até. dividir
1: isso, eu posso ganhar tudo.
2: Exato. <risos> <risos> mas traz um problema enorme, que é o problema dos quadrinhos. Cara, eu não li com tanta frequência os quadrinhos porque eu não sabia por onde começar, cara. E é o problema agora. Porque agora... Ah, eu quero acompanhar o MCU. Digamos, alguém que não acompanhou o MCU. Quero acompanhar o MCU. Você tem que pegar um filme de 2008, assistir 20 e tantos filmes... Na verdade... Pra
3: pegar agora série, pra pegar no sei Na verdade, quem. você tem que assistir... Homem Aranha do
1: Sunrise, es...
2: porque Cara, vai culminar agora na fase 4. Exato, exato. Aí você tem, aí, ah, não tem que assistir o para entender polaridade Você <risos> conseguir
1: assistir. OK. Não, aí é Cavaleiro da Lua. É. <risos> nossa, esse aí também.
2: Não, mas assim, então essa é a estratégia agora integrou tudo e meio que te obriga a assistir tudo e, e no final dos contos vai acontecer a mesma coisa. Sim. Você vai ter que assistir tudo pra poder entender lá no final quem é o vilão com quem que eles vão combater, né? Quem é o vilão, na verdade? Não, não tem. É o que vocês falaram? Não tem mesmo?
0: Por então, enquanto não tem um pelo que,
3: pelo que aparentou lá no Loki, no What If, é o, o Kang. O Kang? Ai, ah, meu Deus. Tem um, um subtítulo dele, meu Deus. Não o The Watcher. Não, Kang, o, o Conquistador, não é? Ah,
2: tá, o Kang. Isso. Ah, tá. Deixa mas... eu ouvir o
1: Bane. O que é que eu ouviu aí?
2: <risos> não, <Kane>. falei
3: Kang. <risos> é, não, é que você falou Kane. Não foi?
1: É o amigo do Rio. Não,
3: Kang, o, Con ah, o Conquistador. Isso. Pelo que apresentou, parece que ele vai ser o grande vilão dessa fase 4 da Marvel. Entendeu? Eu acho que, assim, se querem combinar ele num, num filme, poderiam já ter apresentado mais coisas sobre ele. Ou pelo menos dá pontas. Mas ele, de alguma maneira, apareceu? Apareceu no Loki. No Loki. No Loki. Só no Loki. E no What If? No Orif apareceu. É que ele, eu não terminei o What
2: If. É, Ele aparece é. em qual episódio?
3: Acho que tem um episódio dele mesmo. Não, não. Tem,
2: porque eu, eu, pra mim falta assistir aquele que o Thor é filho único. Ah. E depois tem o que aconteceria se o Observador entrasse, né? Se o... Eu
3: acho que é nesse do Observador que tem um... Tem uma estátua, um easter egg, alguma coisa assim. Ah, tá. Porque, assim, é uma grande suposição de que ele seja o vilão, entendeu? Uhum. Tanto que o, o Kevin Feige falou que o... Eu ia falar Verdades Secretas, mas é aquela série da Globo. É o... <risos> Guerra Secretas. Guerra Secretas. Vai ser o maior filme da sétima A Casa da, da da vai juntar. Tá. Porque parece que vai juntar todo mundo de novo, Ah, né? entendi. Acho que vai até ressuscitar quem não... Vixe, aí é deixado tá para trás mesmo. Eu... Eu, eu acho que tinha que ter o Tom Cruise como Homem de Ferro, né? Mas aí... Ah, é, vai que ele vem do universo paralelo. É, então. Mas enfim, ele falou que vai, vai ser toda essa, essa junção aí de personagens. Mas o... Hoje, o vilão do universo, você não tem. Você tem a, a Wanda, que é a maior ameaça. Mas, aparentemente, no final de, de multiverso Doutor loucura, Estranho, acabou, né? ela falou, não, tô tranquilo, tô favorável, vou pra rehab, acabou. <risos> mas ela se mata, ela
2: se mata no não, Multiverso não, da Loucura, não morre, né? Não, não, é. não Cai ah, aquele negócio em cima é dela banda, lá. Né?
1: Se ela morreu. <risos> morreu não. com a bigorna, virou desenho. Né? Não, não a... se bem que ela não é a prova de balas.
2: Me passou a impressão que é tipo um sanção ali. O que eu mas acho, acho que...
3: que teria resolvido se, ao invés daqueles monges usarem flechas... Eles tivessem usado um sniper Já, já teria, teria acabado é.
1: todo o problema do multiverso Mas loucura, vamos lá, né? passa, vamos passar rapidamente
3: Quais ah, que vocês acharam
1: boas?
2: Pra mim, até agora, a melhor coisa que eu vi Foi, é, eu não assisti tudo Mas a melhor coisa que eu vi foi WandaVision Pra mim, assim, em, em vários Sentidos, e né, tecnicamente O que mais você achou bom além dela? É... <risos> Falcão, Soldado Invernal, achei legal Beleza Achei legal é... Cara, o resto pra mim Vai, o Homem-Aranha sem volta pra casa Também tá razoável O Longe de Casa também Assim, isso daí, o Viúva Negra não achei ruim Eu achei ok, entendeu? É Tudo pra mim foi meio que ok Não foi uma grande decepção Eu achei o Thor, Amor e Trovão Nossa. O começo, eu achei que eles estavam meio galhofa demais E o
1: final parece o começo isso, né?
2: mas depois depois eles eu acho que eles dão uma acertada tal mas assim achei o começo achei meio estranho sabe o que eu percebo que aconteceu agora é que eles estão sacando que o gênero de super-heróis está no esgotamento então eles estão precisando misturar coisa e, então, então precisando misturar gêneros. O Multiverso da Loucura tentaram misturar terror. No Amor e Trovão... Eu tenho medo daquele mistura, filme mesmo. Misturaram comédia. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu sinto isso daí. Que, e aí, você assim,
3: acerta e erra, né, cara? Então, você falou uma palavra interessante. Você falou que você achou bom. <risos> bom? É. é. Bom é o pai. Bom? <risos> não, Falcão é o Soldado Invernal, não. você não achou bom? Você achou bom? Não, sim. É, então, por isso que eu ia falar. Eu acho que bom, tecnicamente falando, porque bom é uma coisa... O que eu gostei é outro. Bom, O cara sabe que acho... gosta
1: de coisa ruim. <risos> Não, <risos> eu gosto
3: de coisa ruim. Mas o que acontece? Bom, eu achei o WandaVision. Uhum. Acho que é legal. Tipo, tranquilo, pá. Falcão e o Soldado Invernal é bom. É. Uhum. É bom. Agora, o que eu gostei? Eu gostei de Homem-Aranha, apesar de reconhecer os problemas que o filme tem, porque o filme tem muito problema. Eu gostei de Homem-Aranha. Gostei do Thor Amor Trovão. Eu... <risos> Porque eu cheguei na sala de cinema e falei pra minha esposa, isso daqui é uma comédia romântica ao som de Guns N' Roses. Beleza? Ela falou, beleza. E foi assim Curtiu. que eu... Assim, Curtiu. o filme. É porque eu tenho o lance da expectativa, né? Ah, é... ah eu
1: falei pra ele, vai ver Hit, o Conselheiro Amoroso. <risos> comédia romântica.
3: Então, mas... Aí eu gostei. Eu gostei do, do Thor, assim, tipo, como um filme, mano... Entendeu? Vou comer uma pipoca aqui É, vou comer uma pipoca Se bem que eu não como pipoca eu tava comendo Mac mesmo Olha <risos> o gordo se entregando. é mas melhor enfim. que o filme, inclusive É
1: O Pequenos Preços é melhor que...
3: Eu tenho o Baldi Que é o Mionir Tenho lá em casa e tal Não, eu gostei assim do filme Mas é, o filme é ruim eu reconheço que o filme é ruim. Ah, entendeu? Mas não é tão ruim quanto o Multiverso da Loucura. Que, eu meu acho Deus, pior, hein? Não. Meu Deus, aquele filme... Mas por que você achou o Multiverso da Loucura ruim? Vamos lá. O gráfico do filme é de PlayStation 3. O entendeu? Louco. Não, o filme, ele é horrível. As soluções que, que eles dão, principalmente no final. Ei, garota, peraí. Você consegue controlar seus poderes? Ah, é, eu consigo. Ah, tá bom. Então é, vou... Isso foi muito zoado. Cara, muito zoado. muito zoado. Aí a proposta do filme... Não, vamos chamar o Sunrime que dirigiu o Evil Dead, dirigiu também a Me para o Inferno, é um diretor do, do horror e tudo mais e tal. Vamos fazer um filme de terror da Marvel. Cara, aquele episódio do Chaves na casa da bruxa do 71 assusta mais. <risos> não, é sério, velho. Eu sou um cara que consumo um filme de horror. Cara, é muito ruim, não teve na mais nada, nada que falasse assim, meu... Que horror aqui. E aí, colocaram o professor Xavier só pra morrer. Coitado do velhinho.
1: Não. Lá, pronto, agora... O
3: John Krasinski chegou lá só pra morrer também. Eu quero, agora eu não tô. Eu... Vou, vou dar uma de sem noção. Por que, que o pessoal queria tanto John Krasinski Cara, como os, o Sr. Fantástico? Surgiu esse hype na internet. Queriam ele como o Senhor Fantástico. E o a menina lá, a esposa dele, menina já é uma mulher. Me desculpe. Mas <risos> é a. Emily Blunt. Emily Blunt. Ela queriam que ela fosse a Sue Storm. Certo. Porque foi um... O, acho que foi o Boss Logic. Não sei se vocês conhecem o Boss Logic, que é o cara que faz as montagens dos sim. elencos. Ele é bem conceituado sim, e tal. Sim, sim, sim. Ele fez sim. uma montagem dos dois como, tipo, um, um fã-elenco, digamos certo, assim, um fã-cast uhum. de Quarteto Fantástico. E ficou legal. Tipo, pô, legal, o cara tem essa pegada. E aí colocaram ele lá, só que colocaram só para morrer. Os Illuminates. nada a ver a gente Carter de, de Illuminati... Porque os Illuminati nos quadrinhos é o Pantera. Sim, sim. Entendeu? É o Fera dos ex -Men. men É
2: que era outro
1: multiverso o ali. Outro... Não, <risos> não, não. É tipo, não, o, o, homem, é o senhor. O homem de não, ferro. Mas, é,
2: mas o conceito dos Illuminati nos quadrinhos é. Eu, eu li, eu li, é, é interessante. E, e rola uma espionagem. E do é uma do galera... senhor fantástico com a, a sua
3: Storm, é muito sim. louco. Contra o Capitão América. É da hora, é da hora. E outra, tem, tem aquela questão de que: por que esse grupo é os Illuminati? Primeiro, porque eles são os mais inteligentes do universo Marvel ou os mais ricos. O Namor faz parte dos Illuminati durante uma Tá, uma mas era aí ali. tem uma traição, né? É, sim. É, porque ele pega a sua Storm, né? Senhor <risos> <risos> Fantástico não é inscrito em um canal aí. Filme né? é, só... <risos> de chifrudo é. mesmo. <risos> mas enfim... Aí, tipo, pô, toda essa construção dos Illuminati... Porque no Homem de Ferro 2, se eu não me engano, tem uma cena em que ele recebe uma mensagem no celular e tá escrito Illuminati. É um easter egg. Cara, lá no Homem de Ferro 2. Hum, e aí que o é o, a achou? cena do julgamento. É esse mesmo, é o 2. Que o, o carinha vai apresentar lá, é, tentar copiar o a armadura igual a dele e tudo mais e tal. Certo. Enfim. É um easter egg, aí você espera o quê? O Homem de Ferro, não precisa ser o Robert Downey Jr., põe um outro ator, mas a gente quer o um Homem de Ferro nos Illuminati. Tem todo um conceito. Aí desconstruíram um conceito pra jogar... O Raio Negro faz parte mesmo. É Raio Negro, né? É o, o Raio Negro. O, o Raio Negro faz parte mesmo dos Illuminati durante um tempo. Mas, pô, você tinha outros personagens ali que poderiam ser apresentados. Já que investiu tanto dinheiro no filme, colocasse um negócio mais legal e não matasse esses personagens. Colocasse a Wanda derrotando eles, mas não necessariamente matando. Por quê? Você pode reaproveitar eles. Porque também esse filme eu não gostei. Ele tem o problema do erro de continuidade. Porque quando a gente está lá em Guerra Infinita, o Doutor Estranho, ele vem todas as realidades e todas as probabilidades possíveis. Ele fala: só existe um jeito de derrotar o Thanos. E quando chega em Multiverso da Loucura, eles falam: não, a gente derrotou o Thanos dessa forma aqui. Ou seja. O sacrifício do Homem de Ferro não era o único jeito de derrotar o Thanos. Mas, mas
2: aí o que eu entendi ali é que tipo assim não é aquele era o único jeito no seu universo. É o único também. jeito no nosso universo era outro. É então mas, mas ali ele explora
3: o conceito de multiverso. É, mas ainda é algo
2: bem que na cabeça ach... dele é, também. Não, eu
1: acho não, que, eu tô eu tô, entendendo tanto que o que tá
3: os, os, o que tá Tanto o que ele o que ele tá que tanto que sonho. fala do sonho.
0: o que No o que é o
2: que é o
3: que é o que
2: é o que 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 que é o que é o que é que, eu, eu, eu né? que o que, que os cara erraram. Mas o o eu interpretei que ele tava se referindo às possibilidades no universo dele, dentro de tudo que tinha acontecido já no universo dele, até que é porque, diferente
1: de outros. Até porque no universo dele você não tem o professor Xavier. No universo dele, a,
2: quem é o Homem-América não é a é. não é a Capitã Carter, né? Então, é o
3: é o outro lá. Então, mas ele é. poderia chamar as pessoas daquele multiverso, se ele viu. A possibilidade em outros multiversos, ele poderia chamar aquela galera pra ajudar não, ele Não, mas a eu, eu não entendi que ele viu de outros multiversos. Que ele viu probabilidades é. futuras. É. E quais seriam as probabilidades Mas como é que. Aí mas, tá. Não, mas peraí, peraí. Como que um grupo de super-heróis reduzidos a. Tipo, sei lá, eles são seis, se eu não me engano, os, os Illuminati Eles conseguem derrotar o Thanos. E você tá falando de um ajuntamento de cerca de 64 personagens do MCU que estavam ali. Tipo, que tem uma história, né? Não estamos contando os figurantes. Não conseguiram derrotar o Thanos? Aí tinha que perguntar para seis que morreram. É? <risos> Não, entendeu?
2: <risos> tipo...
1: É, é, sei lá. É, mas ele tá então, fazendo. Doutor... E depois
2: são derrotados pela feiticeira Escarlate. É, <risos> é
1: mas, mas a gente não sabe como é que foi a batalha lá. Eles falam que conseguiram, você não sabe quem morreu. Sabe que o Doutor Estranho é um cara que morreu antes. Outro lago, como que eles
3: derrotaram o Thanos, né? E perderam pra Feiticeira Escarlate. E quando a Feiticeira Escarlate foi contra o Thanos, o Thanos simplesmente ganhou. Então, tipo assim. Eu acho que tem. Assim, um, não simplesmente ganhou, né? Na verdade, teve uma distração ali. Enfim.
2: É. Ah, é. mas... É, é que então. você tá
0: muito
1: é que... cis, é, 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 Dá pra
0: passar,
2: não é? Não <risos> acho que é assim. um
1: furo gigantesco Exato. de roteiro. Então, não, não, mano, tem eu não muito... Acho que é gigantesco. O universo cinematográfico do é. Marvel
2: tem muito furo, é. assim, eu não todos, acho que esse não é. Sabe?
3: Não, eu não acho que é um, um furo grande, mas é uma das coisas que me incomodou. Por que eu não gostei de Multiverso da Loucura? Porque eu acho que, tipo assim, era o grande filme do, da fase 4 da Marvel. É o filme que, tipo assim, não tô falando das teorias malucas da internet de Tom Cruise como <risos> Homem de Ferro, mas era um filme que, tipo, todo mundo tinha aquela expectativa de que ia ser o filme da fase 4 Marvel. E eu acho que eles
1: entregaram, tipo, ficou aquém. Ó, é. pra mim só prestou WandaVision, é, o Soldado Invernal e o Loki, eram as coisas que eu gosto. O resto é ruim, cara, é ruim. Miss Marvel não é bom, não? Ruim demais. Meu Deus do céu. What
3: if é legal
2: também. What if é bom. Quer dizer, tem algumas coisas ali que eu achei. What if, não. What if... Ok. Ou vários desenhos são bons. O problema, para mim, é que alguns parecem simplesmente prefácio, entendeu? Eu tô assistindo um prefácio, que nem aquele do Kingsman, cara. Parece hum. que vai ter um desenvolvimento legal, de repente acaba. É, não, aparece não, não é. a eu mina lá e fala... Que... Agora a gente vai ter que enfrentar o Kingsman, que é o verdadeiro vilão. E puf, acabou. Quer dizer... Aquilo lá é prelúdio pra algum livro, pra algum quadrinho, pra algum outro filme, pra alguma coisa. Eu então, acho né? que é ok.
1: O Homem-Aranha é fanservice total. Fui no cinema, beleza. Você tem lá os três Homem-Aranha, legal. Piadinha por onde solta a teia e por aí vai. Mas o filme é bem complicado. Ele eu acho que tem um furo de roteiro gigantesco, ele filme. Qual? Ele, ele rodar pra mim... A história é muito fraca dele rodar o filme inteiro pra tomar uma decisão que era pra tomar no começo. Eu entendo o amadurecimento Sim. dele, mas... Pra mim não faz sentido o filme todo basear numa decisão que ele tinha que tomar, aí ele precisa que morre todo mundo, acontece um monte de coisa pra ele falar, é, é verdade. Quando ele nem ele... ligou na faculdade primeiro, não, a, a primeira verdade... opção foi, vou mudar o universo. Tem então, é aquela questão do furo
3: de roteiro, quando ele, ele fala do, das pessoas que sabiam a identidade do Peter. E que são os vilões. Os vilões só vão, só vão para lá porque sabem a identidade do Peter. Só que em momento algum é falado que o Electro, por exemplo, sabia a identidade do Peter. É, eu não sei. é que eu não, Entendeu? Não sabia no, no filme 2. Não, então, não sabia. Então, furo então de é um furo Mas de é, roteiro. Furo de roteiro, roteiro o Dr. Octavius, o Duende Verde Eles também sabiam, sabia. Beleza. O Homem-Areia sabia? Por isso que o, o simbiote do Venom vai pra lá também. Porque sabia. Eu porque sabia. Sabia, Porque o simbiote ele tá interligado nos é. multiversos, certo? Não, o Homem Bem de Areia
1: mesmo. eu acho que no terceiro filme lá ele, ele tem um. O hora que Homem ele... de Areia, eu que acho que, que ele sabia. De porque ele lá.
3: fala do tio Ben. É. Fala alguma ah, coisa do tio Ben. Tá, tá. Tá. Ele sabia mesmo. Entendeu? Agora, o Electro, eu sei que não sabia. E o Doutor Lagarto lá, o... É o Lagarto. É <risos> o Lagarto. O Doutor Lagarto é o... É, <risos> porque ele tá sempre de aleco, <risos> mas ele, ele também é, sabia da identidade do Peter, porque ele era amigo do pai do sim, Peter, nossa, então tem todo desenrolar. Sim.
1: Mas o Electro não sabia. O, o Doutor Estranho, eu acho que é um filme ruim, eu assisti também <risos> no cinema, é ruim... Mas eu ainda acho que o Thor consegue ser o pior filme que eu já vi. De Você herói não tinha sempre. falado do Shang-Chi? Shang-Chi é bom. Aí lembrei. É que Shang-Chi é um filme tão distante desse universo... Que
0: você
3: nem
1: considera. Que pra,
3: não, pra mim é um filme, cara, do Bruce Lee. É um negócio, tipo, muito louco, sabe? E bem lembrado, o Shang-Chi é bom.
1: Mas aí vamos lembrar. Porque o
3: Shang-Chi traz o verdadeiro mandarim de volta... Certo. Que é o, o pai dele lá que controla os 10 anéis. Certo, cara, aquilo certo. é muito bom. E assim, explora também um lado... É, como a gente tá falando aqui de minorias, do social e tudo mais explora um pouco uma outra civilização que hum. talvez a gente precise dessa representatividade também no cinema. Tá certo que é pra conquistar o mercado chinês? Sim. 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 <risos> e aí é legal porque, tipo assim, ele conserta alguns erros. Ah. Por exemplo, o erro do mandarim. Certo. Ele conserta, eu achei legal. Mas o... Eu gostei do que eles fizeram com o mandarim nome de
2: Ferro
1: 3, cara. Engana não, você, o, cara. O filme do Pô, Thor não. é um filme horrível, aí, aí tem que concordar, não. é um filme de chifrudo mesmo, né? E os, não, os Eternos? É... Não, isso aí eu nem mas ó, o Thor, o cara. Nossa, é... Eternos! Ó, Eu o... não lembrava de Eternos! O Thor, o cara termina cuidando de uma menina que nem é filha dele, é traído pelo martelo. É um filme, realmente, é como diz o, o grande youtuber, é um filme de uma cornidão <risos> extensa, assim, que não tem como você assistir aquilo em paz. Cavaleiro da Lua, meu Deus do céu! Que porcaria foi isso? Mas aquela. não é o Batman da Marvel? Que... Não, é o
2: Batman dos... Não,
3: primeiro que não existe um Batman na Marvel, porque Batman só existe um. A Marvel nunca vai fazer um personagem no mesmo nível. Não, cara, e acho não, é que
1: o que consegue, assim, ser o supra-sumo é o Morbius. Meu Deus. O melhor coisa mas do Mas o filme...
3: Morbius é da Sony,
1: acho que nem conta direito. Conta, porque aparece o... É, mas aí tem, tem o, por exemplo... O... Né, o Gavião, qual que é o vilão do Homem-Aranha, do Andrew Garfield? O... Electro? O Lagarto? Não, não é desde o Garfield, é do Tom Holland mesmo. O... Ah, o Abutre? Isso, aparece o Abutre ah. no final do Morbius. Então aquele é filme é uma porcaria, é eles bruto. ainda ligaram. Ele falou, não, pra mostrar que é nosso, eu vou pôr aqui junto no universo. Mas aí a
3: gente pode falar, por exemplo, de Venom, Carnificina, Tempo de Carnificina, também, que não é um filme tão ruim, é. entendeu? O problema
1: é a comparado, média. Comparado, mas comparado é, com, mas com,
0: é,
3: com os é, filmes MCU? que saíram, o pro... é, MCU... Não, né? É que, na verdade, é e não é, né? É. Gente, Mas porque... o Morbius
1: é. E a melhor coisa do filme é os morcegos na caverna. <risos> porque o resto... Oh, eu devia ter
2: assistido, então nem assisti porque eu achei que não era muito MCU, achei
1: que era mais E a dancinha Sony.
3: do Morbius, lá
1: o vilão? A melhor coisa do Morbius é o, o Jerry Leto, que faz o Morbius cantando lá na banda dele. Porque ele no filme mesmo... <risos> a melhor do... coisa do Morbius é os créditos.
2: Muito e bem. o futuro? Já que falou dos créditos, e o futuro dessa... A ah, Deus fazer pertence. <risos>